0: å lager dokumentarfilmer i Norge. Et demokratisk problem, mener en av dem som gjør det, Erling Borgen. En av dansk teaters mest kjente regissører tar for seg Ibsen og samfunnet støtter og kommer hit til Kulturnytt. Og Norges første låtskriver- og artiststudium som gir deg bachelorgrad er i gang. Velkommen til Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Selv om det kommer også rekordmange norske dokumentarfilmer til høsten, lages det nesten ikke lenger gravende journalistiske dokumentarer. Et demokratisk problem, mener dokumentarfilmskaper og professor Erling Borgen, da de nye dokumentarfilmene som ble presentert i går, blant de nye dokumentarfilmene som ble presentert i går, var det personlige historier og enkeltskjebner som dominerte.
1: Kan du bli frisk? Du kan ikke bli varig helbredet med det vi vet her.
2: Einar har fått uheldbredelig prostatakreft. I dokumentaren Einars forsvinningsnummer tar han oss med på en siste reise til Fots. Filmen er en av høstens 13 norske dokumentarfilmer som ble presentert på Norsk Filminstitutt i går. Det er rekordmange dokumentarer og aldri har det vært så mange steder å se dem siden nettavisen også satser på dokumentar. Elsa Kvamme ville lage en film om hvordan vi som samfunn snakker om kreft. Altså jeg ønsket jo å lage denne filmen for å få til en andre samtaler om kreft enn den vanlige stumheten man ofte møter folk og pårørende når de hører at de har en ualbredelig kreft. Sykdom. Det er personlige historier og enkeltskjebner som er trenden i norsk dokumentar om dagen, sier Even Benestad, en av dokumentarfilmkonsulentene ved Norsk Filminstitutt. Men han skulle gjerne sett at flere lagde avslørende gravende dokumentarer.
3: Altså av den klassiske gravende journalistisk dokumentaren, så er det veldig lite som kommer. Nesten ingenting. Det er gjerne mer mangfold. Jeg vil, ha, jeg vil gjerne ha, ha litt av alt da. Også NRK og TV2
2: bekrefter at det er færre gravende dokumentarprosjekter å velge blant. Erling Borgen er dokumentarfilmskaper og professor i samfunnskritisk dokumentarisme ved Høyskolen på Lillehammer. Han har laget over 40 samfunnskritiske dokumentarer. Han forstår at dokumentarfilmskapere ikke satser på store gravende prosjekter fordi det rett og slett er svært dyrt og ressurskrevende.
4: Alle samfunn trenger kritisk dokumentarisme,
5: trenger noen som kikker makten i kortene, det er et demokratisk problem eh, hvis det ikke lages kritisk journalistikk og kritisk dokumentarisme. Noen må betale det arbeidet som kritiske dokumentarister eh, ønsker å gjøre. Ehm jeg mener at filmfondene eller NRK eller TV2 bør sette av en egen pot for kritisk dokumentarisme.
2: Even Benestad hos Norsk Filminstitutt er uenig i at øremerking er veien å gå. Det vil kneble friheten til konsulenten og gå utover annen dokumentarfilmsida. For regissøren av Einars forsvinningsnummer Elsa Kvamme er det naturlig å velge en enkeltskjebne når hun vil ta opp hvordan vi snakker om en kreft. Eh, altså jeg er jo, jeg kommer både fra teater og fiksjonsfilm kan jeg si Så jeg er veldig opptatt av drama Det å, det å kunne identifisere sig med et menneske Jeg er ikke så opptatt av den journalistiske innfallsvinkelen
1: Så sa legen at
0: eh, som du fortsetter så sånn som det her Så har du ikke noe mer å gå på
1: Jeg var slokknad
0: fra Elsa Kvames siste film, og reporter var Eirin Venås Sivelsen. Og de som sett redaktør i Brennpunkt her i NRK. Hva synes du om tilbud av gravende, kritiske, journalistiske dokumentarfilmer? Nei, jeg synes det er for lite. Jeg skulle gjerne sett mye mer av det.
5: Og hva er din forklaring på at det er sånn? Forklaringen er at dette er en krevende sjanger. Det er vanskelig å kombinere både god undersøkende journalistik og samtidig krisiske. Det, og sørge for at dette blir en veldig god
0: filmatisk fortelling for TV eller for Kino. Erling Borgen, vi kalt ett et demokratisk problem. vad vil du si konsekvensen er? Eh, demokratisk
5: problem synes jeg kanskje jeg tar litt hardt i, men det er klart at konsekvensen av, av, av dette er at vi eh, muligens ender opp med å være mindre maktkritiske og være mer inadvente eh, på den personlige historien. Det er vel den tendensen vi ser
0: eh, akkurat nå. Er problemet at det er vanskelig, er problemet at det ikke er penger nok å få til å lage slike filmer, at TV2 og NRK ikke betaler det det koster å få sånne filmer fra uavhengige producenter at NRK og TV2 ikke bruker nok penger internt til å lage enda flere og enda bedre? Jeg tror ikke dette skyldes penger alene, nei. Jeg tenker nok at
5: det er en sammensatt problemstilling. For det første så vil jeg da ta tak i dette med Norsk Filminstitutt. Jeg mener at Norsk Filminstitutt, som en vesentlig finansiør av dokumentarfilmer i Norge, gjør en veldig god og en veldig viktig jobb på dette feltet. Men jeg skulle ønske at det er brukt litt mer av midlene til denne type journalistikk. Så har det seg sånn at for TV-selskapet, altså for NRK, for TV2 og for andre, så så er det er en vurdering, ønsker en å bruke pengene til. Dette er ikke spesielt dyrt hvis vi sammenligner med Kade det koster å drama, eller hvis vi sammenligner med hva det koster å kjøpe sportsrettigheter, fotball exempel, Men det er noen prioritering som eh, selskapene må foreta.
0: Vad kan för exempel du då i din roll som redaktör för Brennpunkt som er är rätta de kända ska vi se si, titlarna på merkevarande när det gäller denna genren göra för att det ska bli fler? Nå har jag ju med först och en intern produktion
5: på detta, en relativt stor eh, redaktion som levererar jämnt likt kvart år. og så har med då ett visst intag av eksterne produktioner. Eh, så kan vi alltid diskutera den den balansen. Men jeg ser ikke for mig at det er så veldig mye mer vi kan gjøre utover og naturligvis ta imot alle som har gode, undersøkende, kritiske prosjekter og sørge for at det der får den kvalitetssikringen som der trenger for å komme på lufta i brennpunktet.
0: Du sier at penger er et rett element, men det er også en vanskelig sjanger. Hva er det som gjør den krevende? Det vanskelige med denne sjangeren er først og fremst det sa, altså det greier å kombinere det
5: gravende undersøkende med å lage en god fortelling. Det som er vanskelig i tillegg er at hvis en først skal på med dette, så må en ha råd til å kaste deg historiene, hvis det viser sig at hypotesen som en går etter ikke helt. Det er ganske vanskelig å lage god, undersøkende, kritisk journalistikk, og en av de største farene ved å holde på med dette er hvis en går seg fast i en hypotese, og av økonomiske grunner... <laughs> finne ut at en må sende dette likevel. Sånn har det at, ø, Det har muligens skjedd, det vet jeg ikke. Men, ø, eller det ser ingen grund til gå i detaljer på her nå. Men, men, men altså, <tøk> dette er jo en av årsakene til at ø, en helse med store redaksjoner er at du kan holde på med mange projekter på samme tid. Ø, og at du der igjennom, ø, kan dela risikoen og kan ø, være, vite at ø, helt er historien, så helt
0: er ikke Takk skal du ha, Odd Isonseth, redaktør i NRK Brennpunkt. Hackere har angrepet 225 000 iPhone-telefoner och tatt kontroll över Apple-kontoene til leierne ifølge et amerikansk datasikkerhetsselskap. Datatyvene skal ha rettet sig mot iPhoner som er såkalt jailbreaket, det vil si at eierne har fjernet sperren mot å installere uautoriserte programmer. Med kontroll over kontoene kan hackerne blant annet kjøpe programmer i eiernes navn, eller de kan låse telefonen, og deretter krever løse penger for å låse den opp igjen. David Bowie, som vi ofte hører ham, nå går han nye veier.
1: I'm ready! I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready!
0: David Bowie er nemlig en av flere artister som skal skrive musik til musikalen Spongebob. Musikalen er basert på barnekanalen Nickelodeons suksesserie om den snakkende svampen, Svampebob, som han er for, som for norske tv-serier. Andre artister som skal bidra til oppsetningen som har premiere i juni neste år er The Flaming Lips, Cyndi Lauper, Aerosmith og John Legend. Her er et utdrag av samfunnets støtter.
1: I skolen er han også bygget. Og så skjønner jeg at det er deg og takt til både
4: vannledning og gassledning. Ja, man vil gjerne bidra litt til det samfunnet man er en del av.
6: Åh, det er så vakkert å se hvor høyt folk setter deg. Jeg kunne ikke løpende å nevne for noen av de vi møtte at Johan og jeg faktisk også er en del av familien. Hvorfor sier
1: du huffet det? Jeg, 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 jeg sier bare huff.
0: Irene Reppen, Henrik Mester, P. Kristian Ellevsen er bare noen av dem som spiller i samfunnets støtter som Riksteater har premiere på om bare få ø, dager. Um, Ibsen for alle, sa teatersjefen, og den som har fått oppdraget med å sette det opp, er en levende teaterlegende i Danmark. Teatersjef og regissør Peter Langdal God morgen. God morgen. Hva vil du fortelle med samfunnets støtter?
4: Jeg ble jo først og fremst så fascineret av at øh, jeg fik et stykke i hånden, som er skrevet for 1.500 år siden, som beskriver hele det samfund, jeg synes, vi lever i i dag. Der har Ibsen siddet nede i München og beskrevet kønspolitiske kampe, arbejdskampe, banker øh, og forsikringsselskaber, som ikke kan finde ud af, hvordan øh, de skal holde sig til sandheden. Og så vil jeg, så vil jeg gerne fortælle en en, en en vigtig historie om, øh, hvordan vi bliver nødt til at... at altså Irene, som vi lige hørte her, hun har en vigtig replikestykke, hun siger, det gælder om at lufte ud. Her trænges det til at luftes ud i samfundet. Og den her øh, forfatter, som I er altså begavet med, øh, som i øvrigt har skrevet stykket på dansk, så det var jo dejligt for mig, men jeg tænkte, så havde jeg jo en grund til at tage op og lave det. Han, øh, han sidder altså og nærmest... Øh, alle de tematikker jeg ser på BBC i øyeblikket, om angsten for det fremmede, om angsten for å stavnere i vores egen selvoppfattelse, sånt, beskriver Ibsen altså, for 150 år siden. Helt fantastisk. Han
0: skrev Samfunnet støtter i 1877. Det handler om konsul Bernik, som bygger både liv og forretninger i en liten by på en løgn, men så blir han innhentet av fortiden, og det er også sannheten. Det må lyftes ut, sier du, Peter Langdal. Og at dette er jo da også paralleller til den virkeligheten du ser på tv hver dag, men du falt ikke for fristelsen da, for å sette de i vår tid med moderne dresser og moderne interiører for det vi fikk se
4: litt av i, i går på en forholdsvisning, det var jo da 1800 kostymer. Og, og... Ja, men Ibsens tekst er så sterk at jeg tror faktisk også folk kan tenke selv vi gør begge dele, vil jeg si vi, når vi, vi, i forestillingen så forestillingen beskriver faktisk en flok av moderne mennesker som kommer til den by, øh, hvor vi skal spille stykket, som øh, bruger Ibsens ord til at sige noget om det samfund, vi lever i her nu i dag. Og på den måde så har, jeg, har jeg givet sådan, øh, et par nutidige briller på det. Øh, vi har vi har vi har vi beided teksten også fordi når man læser det på dansk så er det altså kan man godt høre det er mange, et par hundrede år siden at det er lidt gammelt i sproget selv for den danske. Jet ja, sikker for en dansker og jeg tror, jeg har også undret mig så meget over hvorfor ikke stykket er blevet spillet noget mere. Og det tror jeg når man begynder at læse det som dansker i hvert fald i Danmark hvor det havde urpremiere i øvrigt indtil det kom til Christiania så øh, så, 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 så efter de første sider Så man, at der skal gøre noget Så vi har bearbejdet det meget kraftigt Og så har jeg haft det dogmeagtige udfordring At uh, Tom remlov som er chefen, sagde Det skal altså på turné, rundt på nogle scener I hele Norge, hvor der nogle gange kun er 7x4 meter, og du får kun 10 skuespillere Der er 30 med i stykket Og en masse statister Så hele den uh, kunstneriske modstand, kan man sige eller De begrænsninger har været enormt uh, fantastiske For os at arbejde med For at finde frem til et udtryk, som er mere præcist for Ibsen, han er jo faktisk en vårdende dramatiker, kan man sige her.
0: Når han skriver dette, ja. ja så... For dette gjør han også før et hykkehjem. Han er i München i 1877. Ja. Du visste godt at Riksteatret driver med turnéer, gjorde
4: ja. du ikke det? Jo, det visste jeg godt. Og det er et stort land i rejser i. Det er litt nemmere i Danmark. Det er ikke så langt til neste by. Men, ja, men... det så... Yeah.
0: Peter Langdal, jeg yeah. sa at du var en yeah. levende teaterlegende, for du har inntil nå nettopp vært i mange år, ti år, en av sjefene på en av spydspisende danske teater, nemlig Bettinansen teatret, mm. og du har regissert ved mange av de store scenene mm. i hele Skandinavia, og så har du vært i nasjonalteatret et par ganger. Mener du at vi angriper Ibsen forskjellig? And,
4: and jeg er, tror din... på en måde, altså Ibsen er jo et nationalklinotie, næsten ligesom H.C. Andersen er i Danmark. Så det er, at I er så generøse og lukke sådan en fremmede mand fra et andet land ind til at kigge på jeres stof, synes jeg jo er, er en fantastisk udfordring. Og nogle gange så kigger man måske lidt forskelligt på det, hvis man kommer udefra. Uh, han, har, han, han er ret sjov i stykket, fordi jeg, jeg kan ikke lade mig tænke, Ibsen han beskriver jo også vores tiltrækning af det fremmede. Hvordan vi, er, vi længes efter noget, som anderledes og fornyer vores liv, samtidig med, at vi har en angst for alt det fremmede, som kommer udefra. Og jeg kan med at tænke på alle de mennesker, som prøver at komme ind i Europa i øjeblikket. Og det er altså meget mærkeligt, at der har siddet som har beskrevet nogle af alle de øh, dilemmaer, der findes øh, omkring det med, hvordan man bliver sig selv. Både som person og som nationalstat og alt muligt, samtidig med, at man skal forholde sig til påvirkning udefra. Og det er altså 150 år før globaliseringen og alt mulig annet at Ibsen har fast i disse tema. Han er æder meg god. Så det er en gave for meg å få lov å kaste meg over det verket. Så hva er samfunnsstøtter? Hva er konklusjonen din? Hvem er, er samfunnsstøtter? Jeg ja, altså det er så sjov med den tittelen for den lyder litt ironisk, samfunnsstøtter. Normalt vil man jo si, ja, det er bankfolk og 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 forsikringstagere. Kanskje er samfunnsstøtter noen av kvinnene, noen av pedagogerne, alle lærende, alle oss alle sammen tror jeg det er som holder gang og ansvar for det livet vi lever. Takk skal du ha. Peter Langdal. Samfunnstøtter har
0: premiere i Grimstad i mitten av måneden, før den skal spilles på 50 steder i Norge, og før det er den førpremiere også i Oslo ved Riksteatret. Klokken er blitt 18 minutter over åtte. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Det er store forskjeller på folkehelsen, viser tall fra Folkehelsinstituttet. Den største avstanden i gjennomsnittlig levealder mellom kommunene er 13 år. Det er kommet mye regn over store deler av Sør- og Østland i natt, og det er ventet mer. Veivesene advarer mot flom og fare for vannplanning og ber folk om å kjøre forsiktig. Husbanken er tom for penger som kommuner kan bruke på utleiebord, ler til flyktninger og vanskeligstilte. Artist Askel Holm og forfatter Håvard M. er blant lærerne i et nytt låtskriverstudium ved Universitetet i Agder. Ved norske studiesteder har man tidligere kunnet ta gitar, laptop, bass eller vokal som hovedinstrument i en bachelorgrad. Men nå kan studenter i Norge for første gang ha låtskriving som såkalt hovedinstrument i graden. Det fastlår Askel Holm.
3: Og det her gjorde vi for at vi hadde lyst til å, å rett og slett sette fokus på, på sangteksten og på, på populær musikk og på hele det brede låtskrivefeltet i Norge da.
6: Første gang jeg så deg, holdt deg på å ramle ned og slå meg. Jeg fikk med meg alt du hadde på deg. Jeg prøvde å forestille deg uten klær, så jeg kikket pilig ned i bakken, tok meg selv i nakken,
7: noter i almanakken.
6: Og blant de 50 som søkte plass på låtskriverstudie, var det fem som utmerket seg og fikk studieplass. En av de er Aslak Rossehau fra Karmøy.
2: Når jeg har drevet å skrive låter veldig lenge, og har tenkt mye på at jeg har lyst ta en utbildning inom musik. Så
6: syssel det är väldigt unikt att det går och vara en del av en
0: institution där det handlar om låtskriving och artisteri, which är slang bara det och bli en god musiker. För det är viktigt det och men då blir tätt på allvar för
6: låtarna du lager när jag fann ut att den linjen fantes så blev det ganska enkelt val. En av de som ska det och inspirere på låtskriver och artiststudie är författar och lyriker Hovaremm. Han vil motivere studentene til å bruke egen dialekt.
1: Det blir jo mitt budskap til disse studentene. Du vet, det finnes jo sånn rangering av norske dialekter og la, høy og lav status, og veldig mye av det reflekterer faktisk i, i hvilken grad det har vært artister og visesangere som har lyfter fram den dialekten. Og disse fem studentene kommer jo fra hele landet, og det kommer til å si at, ok, kommer du fra et område av landene som har som lav selvtillit på dialektene? Sin, så kan du alene lyfte din dialekt opp i første division. Hej herr Åberg och Ågrensen, nu är ett rätt till går på byn på fredag på på lördagen har jag fri.
6: Och för 19 år sedan med rapp på Årdalsdialekten sin.
1: Jag märker ju väldigt de de blev lite förnormade, alltså de trodde jag köttade med de, Att jag rätt och slett gjorde narr av dialekten. Så det Norge opplever nå er jo en stor dialektbølge En av grunnene til at mange synger på dialektet er fordi at da får de en nærkontakt med stemmebåndene sine De får en nærkontakt med mellomgulvet sitt Det gir dem en trygghet, for det er sånn de snakker til daglig Så da merker du at teksten griper veldig tungt inn i det rytmiske, det vokale
3: Så det, dette henger sammen
6: Askel Holm, nå har ett et studie med dette. Det kommer ikke ut veldig mange like låtskriver nå da?
3: Nei, og det där vi har vært veldig merksom på at det som er viktig her er å ha bred sjanger i bredde. Og så er det att i opptaksprøvefasen her nå, så lyttet vi till låtene, och så hade vi et langt intervju med hver enkelt av studentene for å finne ut motivasjonen til på med det. Sol og kretser kviler løst rundt meg.
6: Og selv om Askel Holm synger på sin dialekt, vil studentene bli motiverte til å bruke både engelsk og norsk.
3: Jeg vil gjerne at de både skal ha sin egen karriere, der de selv må velge hvilket språk de kommuniserer rett fra hjertet på. Hvis de for exempel skriver på norsk, så vil jeg også at de skal kunne utvikle seg som engelskspråklig låtskriver, og kunna skrive med andre. Og det er litt av fordelen her også at vi har grupper som fem låtskriver til å jobbe sammen, der de kan call-write eller skrive sammen med hverandre.
6: Og onsdag kväll inviterar de fem studentene og forelesere till en ny konsertserie hos naboen i Kristiansand. Målet är at låtskrivere fra hele regionen kan prøve ut sine låter på publikum. Det forteller student Mette Leira. Det blir veldig spennende, för det er liksom et arrangement for både de som är i byn och skriver låter och så vi som har studio också vill då eh, arrangere och vara öppna för att eh, det ska bli en bra kväll och var alla kan bidra med det de har sitter inne med då. Även man sitter på sovrum och sitter skriver låter så kan man komma och presentera det där då.
2: Glöm gutten som sjunger. Sången alla kan
6: sangen som alltid blir sann.
0: Osloer Gure seg ut slutt med sin egen sørgevise for unge herremen reporter Janne Åteigen. Forfatter Marit Eikemo har en helt egen evne til å studere tingene og menneskene. Det sier vår anmelder Leif Ekle, som har lest hennes siste bok «Alt inkludert». Og Leif Ekle, hva slags bok er det?
7: Det er en roman, og det er en roman som i alle til synelatene fortalt veldig rett fram En historie om en mor, Agnes, og hennes datter, Maja, på seks år, som ankommer et boligområde, et, et eller annet sted i Norge. Jeg har en eller annen assosiasjon Bergen, men det er litt for fint vært at det kan stemme, så det er i hvert fall tidlig på sommeren, og de kommer dit, og det skal flytte in i et, et hybelhus i, i denne, denne bydelen. Og rundt omkring er det masse vanlige boliger, altså blokker litt lengre opp, og det er ene boliger, en typisk med relativt ung befolkning. Uh, mens dette hybelhuset er litt lugubelt. Uh, og de kommer dit, og husverten kommer, og, og lurer på hvor har de gjort det av flyttelassen sitt. Har de ikke det? Og så har de ikke noe flyttelass. De, er, de har ingenting. De har hver sin trillekoffert disse to, og det er det. Jeg, etter vi snakker om hva slags bok, så har jeg lyst til si det med en gang. Noe det som fascinerer meg mest med denne boka, det er Marit Eikermods forteller grep. Nemlig det at hun forteller ikke et pipp om hva som har skjedd før dette. Vi vet ikke hvem Agnes som Maja er, vi vet ikke hvorfor de kommer dit, hvorfor de har flyttet, hvorfor de skal flytte inn. Vi vet ikke, det kan være vad som helst som er årsaken til dette, og hun har altså tatt en historie, klippet av begynnelsen, og da står du der, og det gjør noe med leseren. Mener jeg da, det gjør i hvert fall noe med meg. Du sitter med en historie som du må på en måte finne ut av hva det, hva, hva er det som foregår her, og hvorfor foregår det? Og så blir det en bok om, ettersom de, da, de må jo skaffe seg ting, de må skaffe seg møbler, de må skaffe seg dyner, sengtøy, alt det der. Og det finner de jo på fin.no. Og så treffer de mennesker, fordi disse tingene på fin.no, de kommer jo ikke uten mennesker som har eid dem før. Og, og treffer da en hel rekke mennesker som, som har sitt, om vi kan si det sånn. Og det blir veldig mye, om forbruk, om ting, vårt forhold til tingene, eh, om bolig, vårt forhold til bolig, eh, litt hysteriske forhold til bolig, kanskje. Eh, og så blir det en bok om hva som skjer når du tar bort alt det der. Hvis du tar det bort, hvis det lar seg ta bort, altså alle tingene, da blir det tomt, altså.
0: Før vi går videre, kan du si to ord om Marit Eikemo og hennes forfatterskap?
7: Marit Eikemo er en relativt ung forfatter. Hun var født i 1971, hun er fra Odda, og som Odding så har hun også, det tror det heter Odding, så har hun også vært lede for litteratursymposie i Odda i noen sesonger. Hun har vært redaktør av Syn og Seng. Hun har jobbat som journalist i Bergenstidene. Og hun har altså gitt ut, detta er hennes fjerne roman, og i tillegg så finns det en essaysamling. Den forrige samtale venter, fikk Nynorsk litteraturpris i 2011, og er også en fantastisk roman.
0: Du bruker Leifekle uttrykker en eikemok karakteristisk måte å undersøke ting på. Hva hva legger du i det? Dette med å skape
7: en, en historie, et rom, eh, hvor eh, leseren rett og slett er litt eh, usikker, og jeg har skrevet konstruktivt usikker, på vad det egentlig er som foregår. Det er mye komik i Måret Ekemos tekster. Eh, tragisk komikk og, og annen komikk. Eh, men når det blir sånn som det blir, så er du litt usikker på, kan jeg nå faktisk le av dette? Er det morsomt, egentlig? Eh, det er noe av det. Det andre är- ett element av fremmedgjøring, som du finner også igjen i samtaleventar, en avstand til det samfunnet du lever i, og det beskrives veldig som det amerikaner og britter kaller «outside looking in». Effekten er att du, du dras in i dette rommet, du dras in i det, du blir nysgjerrig på det, og, og du vil på en måte være der, og, og du blir fascinert, selv det egentlig ikke hender så veldig mye i teksten.
0: Du sa at man lurer på om det er lovvålige det. Er, lov er det morsomt? Er det satire?
7: Ja. ja, det er satire. Men den er fri for ironi. Og, og da liker jeg satiren veldig godt når, den, når man sparer seg denne ironien. Og, og det er morsomt. Til tider, veldig morsomt.
0: Sa Leif Ekle og alle anmeldelsene, blant annet denne om Marit Eikemos roman Alt inkludert, finner du på nrk.no. Litteratur. Dinosaurer, superhelter og rappere har fyllt kinosalene verden over og er i ferd med å gjøre 2015 til tidenes Kinofilmer for amerikanske filmer. I år kan filmene spille inn over 330 miljarder kroner, og det er imponerende med tanke på konkurransen kinoene har fra strømmetjenester som Netflix og HBO, det sier en medieanalytiker til det franske nyhetsbureauet AFP. I Kulturnytt i dag har vi hørt at få lager kritiske og avslørende dokumentarfilmer i Norge. Det er et demokratisk problem, mener filmskaper i Borgen. Og så er det en slående parallell til dagens problemer. Det sa den danske regissøren Peter Langdal om Ibsens samfunnets støtter som han setter opp for Riksteatret. Hanne Lunås var teknisk ansvarlig. Jermund Jappé, produsent. Ugo Fermariello, programleder. Du på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er ganske snart halv ni.